0: И в эфире Винвэнзум номер 362 тема сегодня психология этичных продаж спикер Елена Рождественская тренинг менеджер коуч психолог Ком тренинг тренинг перим Елена добрый день
1: Здравствуйте Владислав
0: Елена Рождественская это псевдоним творческий
1: Нет это моя родная фамилия
0: Действительно
1: Да да это девичья фамилия моя да мне uh-huh. нравится
0: я просто подумал, что, и почитав ваши посты про вашу интересную, ну, там, трудную жизнь, ну, у нас всех жизнь такая да, разнообразная, подумал, что, может быть, вы пережили какое-то перерождение и решили себе взять такой творческий псевдоним. А вот ну, получается, что наоборот. Вам такая фамилия помогала всегда выделяться, что ли, как-то быть в центре внимания?
1: Думаю, что да, потому что я всегда какой-то необычностью эта фамилия. Ну, вообще, вот вы сказали мне о том, что э, перерождение, да, я сейчас подумала, поймалась. Себя над мысли что, наверное, сейчас последнее время, в какой-то момент, когда я стала заниматься саморазвитием, я стала как будто бы каждый день рождаться. И когда я связала свою жизнь с психологией, я, наверное, вот приняла эту фамилию свою, увидела в ней, в ну, себя приняла, да, и mm-hmm. в этой фамилии стала как бы проживать каждый день, узнавать что-то новое и любить жизнь. И вот эта фамилия, она как бы со мной так вот очень хорошо сейчас органично существует, и мне очень будет жалко, если ее как-то менять или, ну, в общем, это как бы такое моё, ну, это часть меня и часть моей жизни, так что это очень важно.
0: Между прочим, вот почитав ваши посты, у вас был такой, как называется сейчас, марафон, да, когда вы о себе факты рассказываете, нужно угадать, какие факты правильные, правдивые, какие нет. Да?
1: Такой да. способ
0: продвижения личного бренда очень интересный да, всегда для подписчиков, тех, кто по-настоящему интересуется вами. И вот я увидела, что довольно редкое качество для психолога, вы совсем не продвигаете как психолога, а как живого человека, у которого очень много слабостей, каких-то скелетов в шкафу, нами ввиду трудная жизнь в прошлом и так далее. Почему вы это делаете?
1: Угу. Ну, вообще даже тот момент, то решение, когда я пошла учиться на психолога, это было связано с тем, что мне было трудно, и я сама справлялась с этими трудностями, и когда я справлялась... Ну, в том числе я пошла учиться на психолога, то мне хотелось как-то другим помочь, в том плане, что они тоже наверняка сталкивались с такими же трудностями, и именно этот фактор повлиял на то, что я считаю, что делиться своим опытом, делиться теми трудностями, это некая такая помощь, поддержка, потому что другой, кто прочитает, например, да, про те же сложности, которые у него в жизни тоже как частично, может быть, присутствуют, то он видит, что это все преодолимо, вот, но я ни в коем случае не хотела, ну, не показывать, да, а чтобы человек уходил в жертву, да, если вы заметили, то все поступенью все равно на хорошей волне <laughs> в итоге, то есть, ну, может быть, где-то кажется, что все сложно, но в итоге все хорошо заканчивается. Это такая и интонация
0: не... разговора а, с подружкой, как будто мы смотрим сериал, да, вот сейчас модный сериалы для девушек там 30+, да, в которые в большом городе живут и преодолевают разные препятствия, и растут, да, вот через испытания. Елена, а вот он эм, называется а тренинг менеджера. Что это такое? Mm-hmm. Потому что сочетание вроде бы как бы обычное, но как-то я первый раз его вижу. Что это такое?
1: Mm-hmm. Ну, вообще, спасибо, кстати, что вы заметили вот этот диалог. Действительно, ну, я как бы неосознанно, но хотелось бы, чтобы это было в виде диалога, чтобы как можно проще была подача материала. Да? По поводу тренинг-менеджера, то ну, это на самом деле очень давно. Сочетание присутствует в жизни. Я работала в должности тренинг-менеджера Uh-huh. В это менеджер,
0: и... который организовывает тренинги для кого-то другого или что это?
1: Который проводит, в большей степени проводит, но ну, я считаю, что это в мои, в, в, на данный момент это еще и в моей деятельности это еще и создание, это еще uh-huh. и проведение, и так далее. То есть uh-huh. это тот. Организация
0: кто... под ключ, как вы пишете. раньше да, вы да, пишете, да, что, да, что да. вы в найме работали, видимо, для кого-то другого организовывали все.
1: Да. да. Uh-huh. Uh-huh.
0: Расскажите про этот опыт, когда вы почувствовали, что хватит кого-то другого продвигать, я сама буду себя продвигать. Надо, но чтобы себя продвигать, нужно что-то создать, что можно продвигать.
1: Да, ну, я вообще сама по себе творческий человек, поэтому, когда есть особенная деятельность тренинг-менеджера, она непосредственно связана с творчеством и с определенным видением. Угу. И, соответственно, когда есть какие-то ограничения есть какие-то рамки, есть какие-то такие моменты, что где-то видишь суть, но ее, ну, к сожалению, да, например, ну, нельзя донести или определенная программа, то это немножко связывает руки. И хотелось именно больше свободы, больше того, я считаю, что каждый человек, он за чего-то рожден. Ну, то есть у каждого человека есть свое предназначение. Думаю, что вы тоже, наверное, согласитесь с этим. И Именно это повлияло на то, что я почувствовала, что я должна нести то, что я хочу нести, то, что я хочу помогать людям в полном объеме этого. А
0: чему вы научились, работая в найме, вот то, что пригодилось сейчас?
1: Ну, роли определенные, то есть дисциплину никто не отменял, я считаю, что это очень важный момент, особенно если человек потом идет работать сам на себя, это очень важно, потому что огромное количество предпринимателей, они просто не смогли вести свое дело, прежде всего, на мой взгляд, из-за того, что не смогли самоорганизацией заняться. Я сама mm-hmm. очень много прошла э, трудностей, когда вот ты сам себе принадлежишь, и сложно организовать свое время, когда нет вот этого ну, контроля. Да? А нет, ну, в есть...
0: Когда вы работали там, yeah. э, э, вы были обязаны подчиняться тем правилам, которые были в той организации. Yeah. Вот Я про yeah. это спрашиваю, что там было полезного?
1: Дисциплина плюс ко всему отношения, то есть взаимоотношения, распределение ролей определенных, то есть это отношения старшие, младшие, равные, то
0: есть
1: бесконфликтность, коммуникация. А что вы умели
0: делать, что другие не могли, только вы это могли делать?
1: Именно в той должности?
0: Ну, вот, вот это вот, который... Как, да. как,
1: как мне кажется, видеть картину в целом. То есть, если у нас есть какие-то роли определенные должности, да, и иногда бывает узко человек смотрит, да, то мне очень нравилось смотреть на все в целом, как все влияет вообще именно такой как стратег, да, и мне казалось, что это... И плюс ко всему еще, так как я еще психолог, то есть мне удавалось смотреть людей, видеть их, например, когда человек себя ведет так, но на самом деле у него другое внутри, вот, то есть некие такие скрытые посылы, ну, в общем, психология, конечно, много было.
0: Ну, а бизнес-тренеры они такие, ведь у меня цикл идет три года, да, десятки, если не сотни людей интервировал, вот, и такой парадокс, что самозанятых, которые только начали свое дело, Ними гораздо интереснее говорить, чем с бизнес-тренерами, потому что бизнес-тренеры говорят шаблонами. Я прямо чувствую это. Вот. Mm-hmm. То есть э, очень часто ни одной свежей мысли. Задача интерьера добиться от героя, чтобы он впервые о чем-то задумался, а с бизнес-тренерами это невозможно. Кстати, про сценарий продаж, мы сейчас к ним перейдем, вы как раз про это говорите, да, что как бы если человек продает шаблонами, то это сразу видно. Можно прокомментировать
1: данное высказывание? Я хочу сказать, что как раз вот я не, ну, не то, что я вообще в принципе отхожу от того момента, когда принято считать, что шаблонами, да, учат шаблонами, вот я как раз против этого. Скрипты, шаблоны, определенные схемы, универсальные механизмы, то есть... Мое тренерство, оно про другое, про то, чтобы человек заглянул как раз внутрь себя и смог именно внутри найти причины, почему действовать нужно по-другому, потому что любая новая информация – это всегда конфликт для человека. И когда это еще чужеродные пытаются дать этот шаблон, он все равно как бы будет отдельно от человека. Но когда мы начинаем осознанно подходить к, ну, к, ну, к обучению, да, к восприятию информации, то в этом случае появляется еще мотивация, появляется цель, появляется ну, энергия для того, чтобы это новое внедрить.
0: Все-таки мне не очень понятно, а как же вы вот набрались этой смелости, как, вы, как говорите, заглянули, заглянули в себя и вдруг увидели, что у меня накопилось столько всего, ну, косяду, я буду составлять, как вы пишете, разрабатывать курсы, вебинары, и буду от этого получать колоссальное удовольствие. Когда этот момент наступил? У-у-у. Когда можно понять, что вот э, теперь я свой полет, что ли, да, выхожу?
1: У-у-у. У меня э, такая идея была очень давно, то есть, даже, наверное, около 10 лет назад, но не хватало смелости, не хватало уверенности в себе, в том, что я могу действительно позволить себе что-то ну, давать людям э, свое. И э, почему именно сейчас? а Ну, конечно же, еще повлияло то, что... Пандемия как раз, просто... да, вот
0: все это перешло. Да-да-да. Количество да. в качество перешло.
1: Да-да-да. Ну, еще знаете, какой момент, который придал мне смелости, который, думаю, тоже так же поможет другим людям, если кто-то захочет тоже <смех>, именно реализовать какие-то свои таланты, ну, пойти в свое плавание в плане uh-huh. своего дела. Это то, что я сначала попробовала это провести бесплатно. То есть я вела год, я вела еще бесплатно клуб, онлайн-клуб психологический. Uh-huh. Потом также проводила вот эти программы по управлению персоналом, по продажам бесплатно. А на что
0: вы было... жили в это время, когда... Или еще в найме просто были в то время, да, где-то?
1: Смотрите, у меня вот. там была такая интересная история. Вот. Я еще в пандемии сломала ногу.
0: Угу.
1: Я лежала. Вот я читал сломан.
0: про это, да, что там и квартиры да. меняли часто и так далее. Да, а, да. Вот такие чисто бытовые и вещи. А вот, вот это всегда это... интересно, как э, человек расправляет крылья. Люблю про это спрашивать. Про это, угу. может быть, не очень легко рассказывать вам, да, но ведь это интересно.
1: Ну по поводу вот этой истории, да, только я открыла ИП угу. и вот через несколько дней сломала ногу, причем очень серьезный перелом, там просто все было серьезно и, и сначала как бы я нормально восприняла всю историю, потом дней через 15 у меня депрессия началась, вот, вроде бы и мне дело хотелось, ну уже прям вести, угу. но было очень много э, ограничений в плане физического и в какой-то момент я
0: не Приняла. подумали вы, что, а. может быть, судьба-то пока против, не рановато ли начала, нет?
1: Нет, я не подумала, я uh-huh. по-другому подумала. Я подумала, что э, в любом случае нужно все начинать с принятия вот того, что есть. Есть внешние uh-huh. обстоятельства, и нужно из этих внешних ну, момент, ну, влияющих факторов и того, что есть сейчас, максимум выжить того пользы, uh-huh. которая может быть в принципе. Вот, и я стала работать, и когда я работала, как я еще поняла, что это именно мое, я думаю, что это, наверное, не, ни для кого не секрет, я получала колоссальное удовольствие, когда я садилась, я вообще очень люблю читать, а когда у меня рождались какие-то идеи, и мне хотелось их воплотить скорее, и эти программы, которые я создала, они полностью созданы на вдохновение, на... Ну, не на принуждение, а на каком-то таком творческом полете. То есть я нашла именно в этот момент, когда была сломана нога, и нужно было начинать свое дело, я чувствовала именно полет. То есть я вообще не чувствовала, что у mm-hmm. меня где-то ограничена была. <laughs> вот.
0: А вот а, когда, значит, нога у вас а, зажила, и вы могли там я читал, что вы ходили на эти бизнес-встречи, все городские, да, yeah. а, с самозанятыми и так далее. А в какой момент мы же все вот бизнес-гипотезы проверяем, да, как будут пользоваться, каким спросом наши товары или услуги, которые мы предлагаем? Мы, может придумали интересно, а в итоге оказывается, что или никому это не интересно, или мы просто пока еще не умеем себя правильно продавать и продвигать. Какой у вас следующий был прорыв, когда вот то, что вы придумали, вы смогли этот курс продать и успешно завершить его? С
1: ну вообще я могу, честно сказать, что у меня было очень много страхов, что то, что я считаю интересно, что может быть для окружающих людей, но ну, ценности они могут за этим не увидеть. И uh-huh. как я уже тоже говорила, что я попробовала бесплатно провести. И а вот когда... и в это
0: время вы тестировали, да, смотрели, да, 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 что народу интересно, да.
1: Да, да. да, да. И uh-huh. Я на удивление получила такую обратную связь, которая меня вдохновила. То есть прям uh-huh. колоссально. Такие эмоции были. Положительно, что это действительно ценно. Ну, просто долго люди...
0: тестировали, я думаю, как, а как надо в это время еще жить, как-то зарабатывать.
1: А, ну, я еще, кстати, работала тоже параллельно, то есть я и психологические консультации проводила, и работала онлайн, тоже uh-huh. в продажах работала, там в, школ... в детской школе программирования, то есть я uh-huh. просто так сделала. Вот, программы... теперь мы,
0: э, то есть вы не просто... Э, Сейчас придумали курс, у вас там несколько, да но сегодня мы поговорим чуть-чуть подробнее, у нас не так много времени, совсем мало. Про этичные продажи. А вот продажи и этика, довольно два слова, которые редко вместе встречаются. Да? Почему выбрали такое название? Да еще психология к этому.
1: Да, очень... Э, я это название придумала очень давно, буквально вот я говорю уже много лет mm. назад. И это связано с тем, что меня всегда... Мне было тяжело, когда была на тренингах по продажам, а их было много, потому uh-huh. что у больше Или когда продажи. сами
0: продавали, да, уже да, с да, да, этим да. зарабатывали. Еще,
1: ну, по поводу коллег, и я видела, нас, ну и сама как клиент, да, это замечала, когда м, абсолютно не клиент подход, когда м, на первый план встает вот эта выгода, продать и так далее. Что для меня этика, да, этика — это прежде всего внутри, есть этикет, это внешнее да, какое-то поведение. Есть этика. Этика – это система ну, для меня да, неких ценностей и иерархия, да, когда мы клиента в данном случае ставим на первое место. И наша задача – это именно ну, цель, это помощь клиенту. У вас
0: там еще про эмоциональный интеллект уже есть. То есть да, да, да. мы максимально что мы делаем, вживаемся в боли клиента или как это вы Смотрите,
1: прошу, что вы обратили внимание на то, что я большой акцент делаю на эмоциональный интеллект, что и в курсе по управлению персоналом, что в курсе по этичным mm-hmm. продажам. дам два блока. В первом блоке это эмоциональный интеллект, потому что пока мы не поймем свои реакции, своих вот этих mm-hmm. вот... Сложных ну, автоматических действий, мыслей. Не только
0: свои, и... но у клиента тоже, да. Мы сами да, думали, да, про да, это. Да. То есть мы да, должны это. считывать малейшее да, то, что да. у него есть, на лице и везде, да. да. Да,
1: да, да, естественно, да. Ну, как бы первый момент это, конечно, понять себя, да, что мы хотим, и от чего мы получаем удовольствие и а, о том, как Хотим мы ли это
0: продавать? Верим ли мы в то, это? что продаем?
1: Да, 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 все верно, да, да. Хотим ли мы угу. быть активными? хотим ли мы ну, вообще про все это и конечно же коммуникация конечно же это а, про то что как уметь видеть да по реакции человека по его м- ну, ориентироваться да в коммуникациях и вести диалог чтобы в конце было вин-вин выиграл выиграл чтобы все вот. были ну довольны, да вы
0: сейчас в цикле как раз вин-вин-нюс именно про это вин-вин когда я придумал название вот это да ну как да? это просто... известный в теории пиковоров вин-вин когда а, Обе да, стороны да. выигрывают, потому что каждый получает свое. Да. А, вот. А, ну Про сценарии и про скрипты продаж у нас много было разных подкастов. Мне как раз интересно, вот как вы сейчас вы это объяснили, да, сформулируйте в нашей рубрике Правила жизни бизнес еще раз, коротко, как же правильно продавать с учетом психологии этичных продаж. Это ваш авторский неологизм 1, 2, 3.
1: Нужно один, два, три, да?
0: Ну да, примерно за две минуты как-то перечислить. Такие правила основные, которые у вас там были посты про это, да.
1: Ну, я не отвергаю технологию продаж, то есть я считаю, что технология продаж плюс, плюс этика продаж, это равно победа. Зачем технология продаж? Это как скелет некий, но все остальное должно выстраиваться именно индивидуально, то есть индивидуальный подход плюс э, технология продаж, то есть, естественно, нужно нам в первую очередь это увидеть клиента, полностью внимание должно быть погружено клиента, то есть больше ничего не должно существовать, то есть только клиент. Вот, и момент очень важный, что у нас должно быть желание, когда мы фокус настроим, вот у меня называется тоже учебный центр, точка фокуса, да, тоже не случайно, вот, когда мы настроим фокус на клиента, нам будет интересно, нам нужно даже неким образом э, этого человека где-то даже полюбить, где-то восторгаться этим человеком, то есть чтобы он был главным человеком. И после этого будет интересно узнать, что же он на самом деле хочет. Узнать это можно разными способами, то есть это это уже отдельная история в зависимости от того, где человек, ну что он подыскивает. И конкретно уже прояснить моменты, да, и продать ему то, что ему нужно. То есть это самое важное. Вот. Но для этого должно быть именно эмпатия к клиенту. То есть для меня главное, это я вот на первое место ставлю эмпатию клиенту.
0: Ну да, через эмоциональный интеллект и эмпатийный подход. Но для психолога это не так трудно. Вот. А для... Обычных продажников это всегда гораздо сложнее, конечно, да. Лена. Ну, еще я прямо вот вижу в, то, что вы раска... в том, что вы сейчас рассказали, ту же самую технику используют интерьеры, я в частности, да. То есть я же с человеком встречаюсь впервые в жизни на 15 минут всего. Но, но моя задача, чтобы вышел максимально живой портрет. Но, с другой стороны, он должен быть неожиданный для героя тоже, что-то новое все понять. Елена, а что вы поняли в себе, когда провели успешные тренинги, продали их? Что нового у вас родилось за последние несколько лет?
1: У меня родилось чувство удовлетворения в том, что я полезна обществу, в том, что есть результаты, в том, что ну, я могу помогать, и это работает, и для меня это очень важно. Я считаю, что каждый человек должен какое-то общество... Mm-mm. ценность приносить. То есть это, но, знаете, такой...
0: Но причем такую ценность, которую вы сами в себе сначала обнаружили, а потом выстраивали долго, да, и а, потом смогли это предложить и найти людей, кому это интересно. А трудно ходить тех, кто, кому, кто готов, потому что это довольно сложная работа. Это не просто скрипты продаж, это мы говорим про психологический подход здесь.
1: Не услышала вопрос, повторите, пожалуйста.
0: Что люди вам рассказывали, ваши клиенты? Трудно ли им было просто от скриптов продаж переходить все-таки к психологическому, что ли, считыванию человека, эмпатийный подход и так далее?
1: Знаете, вот абсолютно несложно, как я по обратной связи, то есть я всегда в конце занятия беру обратную связь, мы неделю проживали, допустим, с каким-то заданиями и так далее, и что на удивление, что это более естественный подход, когда мы начинаем относиться с вниманием к людям, когда мы начинаем видеть в людях хорошее, когда мы начинаем целью ставить то, что помочь человеку, то не видеть какие-то вот эти внешние факторы, например, какие-то конфликты, то есть у меня много еще про конфликты материала учебного, то в этом случае ну, абсолютно по-другому результат разворачивается, и мне люди делились в том, что отношения улучшаются ну, вот на работе, да, взаимоотношения с клиентами, вот с подчиненными, и они говорят, Это почему раньше так не делала, не делала, то есть все намного проще, то есть я считаю, что Жизнь нужно упрощать, если можно проще. То есть мы в последнее время э, и с тренингами, и со всем остальным очень жизнь мультиплитивных очень много техник. Я сама ходила на эти тренинги, они очень некомфортные, э, они усложняют жизнь и делают только хуже, потому что я верю в карму, что если ты человека как-то вот <laughs> что-то обманул, все равно это потом вернется. То здесь этого нет, это чистого сердца, то есть тут мотивация совершенно другая. И так как здесь правда на первом плане, поэтому и все намного проще, и легче, и результат есть.
0: С нами сегодня была Елена Рождественская, тренинг-менеджер, коуч, психолог в КАТОЧПОКОМ, тренинг «Тренинг-пери» в нашей теме психологии этичных продаж. Елена, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо, Владислав. До свидания.